0: Bine te-am regăsit la Tehnocultura SciCast, sunt Manuel Chețar de la tehnocultura.ro și de data aceasta vom vorbi puțin despre teorie și ipoteză. Pentru cei ce nu știu, Tehnocultura SciCast este un podcast românesc de știință în care explicăm diferite subiecte ale științei și care sunt implicațiile lor în lumea practică, în viața practică de zi cu zi. Tehnocultura SciCast a ajuns la episodul 11 înregistrat luni, în data de 11 iulie 2016, în Londra, Marea Britanie. În acest episod vom vorbi puțin despre conceptele de ipoteză și de teorie și vom trece și pe la ideile de lege, postulat sau principiu în lumea fizice. În aventura noastră de a afla ce înseamnă aceste lucruri în lumea științei, vom fi ajutați de către profesor dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania, care conduce laboratorul de fizică aplicată. Din când în când vom asculta câteva cuvinte din partea dinulă lui. Ideea acestui episod mi-a venit după ce am văzut de multe ori pe internet, folosindu-se expresia este doar o teorie. Și este momentul în care mi-am dat seama că foarte mulți promotori ai științei au făcut filme și emisiuni în care făceau diferența între ipoteză și teorie și în care explicau ce înseamnă teorie din punct de vedere al științei. Și astăzi vreau să pun puțin la respect, expresia este doar o teorie și sper că măcar o parte bună dintre ascultători vor reuși să înțeleagă care este treaba cu teorie și hipoteza lumea științei și de ce ar putea să explice oamenilor ce înseamnă că nu este doar o teorie. De obicei, expresia este doar o teorie apare atunci când nu cunoaștem foarte bine anumite informații despre teoriile curente, sau când o anumită teorie nu ni se pare că ar avea suficient de multă validitate. De cele mai multe ori, când se pomenește de faptul că este doar o teorie, discuțiile sunt în jurul evoluției. Și adevărul este că asemenea discuții nu produce nicăieri dacă nu urmărești subiectul unde aproape, și dacă nu înțelegi care ar fi dovezile care susțin o anumită teorie sau alta. În cei mai simpli termeni, Teoria este o explicație științifică a unor fenomene reale care a primit suficient de multe dovezi în sprijinul său și care a fost verificată și răzverificată de tot felul de echipe de pe glob și este general acceptată de comunitatea științifică. Cu alte cuvinte, o teorie vorbește despre fapte, explică acele fapte și găsește anumite predicții pe care le-a acoperit. Din acest punct de vedere, teoria relativității a lui Einstein vorbește despre relativitatea spațiului și a timpului, care sunt un lucru real, un fapt. Teoria evoluției, de exemplu, vorbește despre evoluția animalelor dintr-o specie în alte specii, care este de asemenea un fapt, la rândul lui demonstrat prin mai multe metode și tot așa când ajungi la teoria electricității, electromagnetismului lui Maxwell, teoria mecanicii cuantice și așa mai departe. În termen științific, teorie înseamnă explicația unui fapt care deja este acceptat de către comunitatea științifică. Ipoteză, pe de altă parte, este doar o presupunere pe care o formulezi în încercarea de a găsi o teorie și explicație potrivită pentru fenomenele urmărite. Înainte de a continua, haideți să vedem ce zice profesorul dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania, cel care conduce laboratorul de fizică aplicată. Ne interesează să știm diferența între teorie și ipoteză.
1: Ipoteza reprezintă o presupunere făcută cu scopul explicării unui anumit fenomen fizic ipoteza de regulă stă la baza elaborării unui anuit model de teorie pentru descrierea unui fenomen fizic spre deosebire de ipoteză care este la nivel de presupunere teoria reprezintă o construcție logică care este verificată Experimental și care este justificată prin intermediul unui model matematic. Întotdeauna, ori ne place, ori nu ne place, descriem fenomenele fizice cu ajutorul matematicii. Matematica este regina științelor și este foarte interesant că ea este capabilă întotdeauna să ne pună la dispoziție toate posibilitățile de a descrie un anumit fenomen fizic.
0: După cum am putut auzi, în cazul fizicii, atunci când construiești o teorie, în mod obligatoriu trebuie să construiești și modelul matematic al acelei teorii. Există, de exemplu, teorii din domeniul biologiei care vorbesc, de exemplu, despre evoluție în care matematica nu este atât de des folosit, ci se folosesc altfel de dovezi care sunt de altfel de netăgăduit. Așa cum este știut în lumea științei, o teorie, pe lângă faptul că este o explicație cât mai apropiată de realitate, este de fapt un model al realității. Nimeni nu are pretenția de a ști să explice în mod clar și absolut ce este realitatea, însă teoriile pe care le construim în mod științific și în mod sistematic au tendința de a se apropia cât mai mult de adevăr pe măsură ce aflăm cât mai multe de detalii. Rolul acestor teorii este de a fi un model cât mai apropiat de realitate ca să ne descrie cât, mai, cât se poate de bine fenomenele naturale. Odată ce știi definiția teoriei în lumea științifică și îți dai seama care sunt elementele componente, îți vei putea da seama de ce chiar dacă oamenii de știință folosesc la un moment dat cuvântul teorie. Acel lucru nu este decât o ipoteză, cum ar fi teoria supersingurilor. Printre teorii, respectiv explicația unor fapte reale, se numără teoria relativității lui Einstein, teoria mecanicii cuantice, teoria microbiana a generării bolilor. Chiar am avut un episod pe această temă, chiar în episodul 1. Tehnocultura este episodul 1. Mai apoi avem teoria evoluției prin selecție naturală, teoria schimbărilor climatice generate de oameni și teoria electromagnetismului a lui Maxwell. Toate acestea sunt explicații ale uneor fenomene reale care sunt susținute de foarte multe dovezi. În show notes vei găsi un filmuleț destul de scurt despre Feynman și de fapt modul în care se construiește o teorie. Lecturile lui Feynman sunt una dintre cele mai frumoase lecturi legate de știință și de fizică pe care le poți urmări pe YouTube. E suficient să scrii lecturile lui Feynman pe YouTube. În Show Notes găsești acel filmuleț în care ți se explică modul în care se ajunge la o teorie și care este diferența între o teorie și o ipoteză și de ce teoria, odată stabilită, este considerată ca un punct central în domeniul respectiv. Un lucru genial legat de teoriile din lumea științei este tocmai faptul că se folosește de metoda științifică. Metoda științifică este unul dintre cele mai puternice instrumente care se pot folosi în căutarea adevărului, ori cel puțin în căutarea creării unui model cât mai apropiat de realitate. Feynman explică foarte bine metoda științifică în filmul care l-am pus în show notes. Acolo ți se explică despre faptul că prima oară vii cu o idee, cu o presupunere educată, după care faci niște predicții și după care verifici ale cele predicții în funcție de natură, respectiv de observații și experimente. Practic, metoda științifică constă în crearea unor ipoteze, respectiv acele presupuneri, care mai apoi, ipoteze fac anumite predicții, care mai apoi, acele predicții sunt verificate prin experimente și observație. Dacă la un moment dat, experimentele, observațiile, nu se potrivesc cu predicțiile, atunci înseamnă că ipoteza este greșită și te întorci din nou la tablă ca să creezi o nouă ipoteză. Și în acest mod, metoda științifică are grijă să regleze și să corecteze teoriile, inclusiv cele care există în ziua de astăzi. Unul dintre lucrurile cele mai interesante legate de teoria științifică este faptul că oamenii de știință cercetează întotdeauna puncte în care teoria nu mai are putere, respectiv puncte în care teoria are niște minusuri. Întotdeauna se încearcă falsificarea teoriei, nu se încearcă în mod științific să dovedești că acea teorie este bună. Tocmai de aceea vei auzit din când în când faptul că oamenii de știință au făcut cercetări noi prin care să verifice dacă constanta cosmologică a rămas la fel sau dacă cumva constanta gravitațională s-a schimbat sau dacă nu cumva formula după care sunt, Formulele după care sunt, este creată teoria relativității a lui Einstein încă sunt valabile. Și se măsoară valorile, se măsoară diferite cantități după care se trage concluzie. Da, încă sunt valabile. La nivelul de cunoștință pe care le avem în moment, momentul de față teoriile lui Einstein sunt încă valabile. Întotdeauna teoriile sunt încercate și probate nu pentru a le susține și pentru a vedea dacă au anumite puncte slabe. Și aici vezi foarte bine diferența dintre religie, de exemplu, și teoriile științifice. Religia își va menține punctele de vedere și ideile, indiferent de dovezile care sunt aduse în, împotriva acestea. În schimb, teoriile se vor schimba pe măsură ce informațiile sunt actualizate. În măsură ce se găsesc dovezi contrare ipotezelor pe care au fost construite acele teorii. Îmi place cum pune Feynman problema. Teoriile nu trebuie să fie demonstrate ca fiind adevărate, ci trebuie să demonstrezi că acelea nu sunt false. Îmi place ce a zis un alt om de știință și anume faptul că atunci când știința ne face viața mai frumoasă, totul este bine, dar atunci când știința ne pune la încercare crezul sau cele mai de bază idei în care noi credem și de care noi ne ținem, atunci mi se pare că totul în jurul nostru ia foc. În filmulețul postat în show notes, poți vedea faptul că Feynman face referire la legile gravitației ale lui Newton. Conform legilor lui, noi am putut vedea timp de câteva sute de ani cum că acele legi sunt respectate, cum că această a lui Newton este respectată. Dar nu putem spune că această teorie este adevărată, ci doar că nu a fost probată ca fiind falsă. De ce? Pentru că la un moment dat vin noi descoperiri, vine cineva nou, află informații noi, iar teoria, așa cum era cunoscută, va trebui să fie schimbată. O teorie nu poate fi probată ca fiind adevărată, dar poate fi probată ca fiind falsă. Acesta este punctul în care trebuie făcut uh, o distinție între două puncte clare din cadrul unei teorii. Respectiv, faptul că o teorie vorbește de un anumit principiu, iar tot aceeași teorie explică acel principiu, ce este, de exemplu. Cu alte cuvinte, Newton vorbește de principiul că obiectele cad, iar planetele se mișcă în jurul Soarelui, de exemplu. Acesta este principiul și apoi dă o explicație folosindu-se de legile pe care le-a descris el. Tot așa, teoria evoluției vorbește de un principiu și anume faptul că animalele evoluează de-a lungul lungul erelor și mai apoi vine cu o explicație folosindu-se de diferite metode, de la ADN până la saturi geologice și fosile. La fel, în cazul lui Einstein, principiul teoriei este faptul că spațiul și timpul sunt relative, iar mai apoi explicația vine, cu ajut, vine prin intermediul formulelor generate sau create de către Einstein, prin care putem calcula inclusiv care este raza Schwarzschild și a găurilor negre. Dar fiindcă știi că e vorba de un principiu și de explicația acelui principiu în cadrul unei teorii, de cele mai multe ori când vezi tot fel de discuții care au loc în jurul unor teorii, nu sunt în jurul principiului ci sunt în jurul explicației acestora. La un moment dat se știa faptul că planeta Pământ are mai mult de 6000 de ani de zile, inclusiv Lordul Kelvin a aflat că Pământul ar trebui să aibă cel puțin 100 de milioane de ani de zile, nu de ani lumină, așa, și oamenii, după ce au văzut o mai multe dovezi și ale staturilor geologice și așa mai departe, și au dat seama că există un principiu, și anume a faptului că planeta Pământ are o vârstă foarte înaintată, iar mai apoi trebuia explicat cât de înaintată și care sunt dovezile în sprijinul acestui principiu. În general, după ce încep să strângi suficient de multe dovezi în favoarea unor ipoteze sau altora, ajungi la ideea că dacă arată ca o rață, merge ca o rață și măcăne, atunci trebuie să fie o rață. Tocmai de aceea, Teoriile se bazează foarte mult pe metoda științifică. Dacă la un moment dat descoper că teoria rației ne vorbește de fapt despre altceva, atunci acea teorie va fi schimbată. În consecință, o teorie este o sumă de ipoteze care a fost demonstrată prin foarte multe metode, în foarte multe locuri și în general acceptată de către comunitatea științifică. În general însemnând undeva peste 90-99%. Haideți să trecem printr-un mic sumar al unor teorii foarte cunoscute și cam care ar fi dovezile generale aduse în favoarea acestora. De exemplu, avem teoria relativității a lui Einstein. E vorba de teoria relativității speciale și relativității generale. Pentru a dovedi faptul că ipotezele din cadrul teoriei sunt, rea, sunt uh, adevărate, e bine, s-au trimis sateliți în orbite geosincrone. Sau, chiar mai jos, sunt sateliții GPS. Acești sateliți înregistrează un timp cu 38 microsecunde înaintea oamenilor de pe planeta noastră. Cu alte cuvinte, acel, acei sateliți au putut să demonstreze faptul că timpul este relativ la altitudinea la care sunt ei. O altă predicție a relativității lui Einstein este faptul că un obiect în mișcare percepe un timp mai scurt, și acest lucru este adevărat, probat tot cu ajutorul sateliților GPS. Un alt lucru al teoriei lui Einstein este faptul că masa, prezența maselor deformează spațiul și timpul în zona respectivă. Acest lucru a fost demonstrat de curând cu ajutorul interferometrelor de la LIGO, care au putut măsura undele gravitaționale care unde gravitaționale, nu sunt altceva decât perturbații ale spațiu timpului generate de către două găuri negre la câteva miliarde de ani lumină distanță de noi. Alte lucruri în favoarea teoriei lui Einstein este fenomenul de lentilă gravitațională. Cu alte cuvinte, lumina face o traiectorie curbă în zona soarelui, de exemplu în zona unor prezențe, unor mase mari, sau chiar existența găurilor negre, prezisă de către Schwarzschild atunci când a calculat formulele lui Einstein și a obținut anumite rezultate. Mergând mai departe, în favoarea teoriei mecanicii cuantice, care vorbește despre faptul că există o cuantizare a energiei la nivel microscopic, sunt următoarele lucruri. Particulele subatomice nu pot avea decât anumite energii bine definite, cu alte cuvinte, anumite cuante de energie. În acest caz putem spune, de exemplu, că electronii pot exista numai pe anumiți orbitali. Tocmai de aceea studiile din chimie, care sunt foarte mult bazate pe mecanica cuantică, pot fi făcute cu atât de multă exactitate. Auzim de orbital S, suborbitali S, P, F, G și așa mai departe. E bine, se datorează faptului că Electronii pot avea doar anumite energii și pot exista doar în anumite orbite în jurul nucleului. Un alt lucru în favoarea teoriei mecanicii cuantice este faptul că particulele subatomice se pot comporta ca unde sau ca particule. Diferite experimente care au fost realizate au arătat faptul că inclusiv electronii se pot comporta ca niște unde. De fapt, fenomenul fotoelectric vorbește iarăși de cuantificarea din mecanica cuantică care cuantificare nu înseamnă decât faptul că ai anumite energii de anumite valori. Asta este tot ce ce se poate reduce mecanica cuantică în cuvinte extrem de simple. Și în cazul efectului fotoelectric, un electron poate fi aruncat din, din atom doar atunci când fotonul incident are o energie minimă. Acea energie minimă se numește lucru mecanic de extracție. Chiar avem și un filmulest despre efectul fotoelectric care va fi publicat pe YouTube în săptămânile ce urmează. Să vorbim despre teoria microbiană a generării bolilor, de exemplu. Într-o perioadă exista teoria miasmei care spunea că există un aer rău care îmbunovește oamenii. Cu timpul, oamenii și-au dat seama că altceva ar putea genera boli, respectiv anumite microorganisme. Prima oară s-au descoperit bacterii, după care s-au descoperit virusuri. Punctul central al acestei teorie este tocmai faptul că existența microorganismelor poate duce la generarea de boli în corpul uman. Iar acele microorganisme au fost descoperite. Am descoperit că avem și bacterii noi și că avem și virusuri și nu numai acestea, sunt și ciuperci. Și existența și studiul acestora, care fac parte din domeniul microbiologiei, sunt o dovadă clară a faptului că bolile pot apărea din cauza și din cauza microorganismelor. Haideți să vorbim puțin și despre punctul central al discuțiilor, este doar o teorie, cum spun o bună parte dintre oameni. Prin doar o teorie, respectiv legată de evoluție, se consideră faptul că teoria este incompletă. Și este adevărat, niciuna dintre teorii nu poate fi considerată o teorie completă sau o imagine clară și absolută a adevărului. Însă, poate fi considerat un model cât mai apropiat de realitate, care vorbește și explică un anumit fenomen real. Evoluția este un punct central tocmai pentru faptul că îl scoate din ecuație pe Dumnezeu și pune în locul lui existența șansei și a selecției naturale atunci când este vorba de existența vieții și a diferitelor specii pe planeta aceasta. Despre ce vorbește teoria evoluției? Teoria evoluției vorbește despre șase concepte, și anume evoluție, gradualitate, speciație, strămoși comuni, selecție naturală și mecanisme non-selective ale schimbărilor evoluționare. Și teoria evoluției, de exemplu, este susținută de mai multe puncte centrale, să zicem. Unul dintre ele este, într-adevăr, Faptul că în diferite staturi geologice ale Pământului găsești diferite animale. Cu cât te duci mai mult în trecut, cu atât găsești animale din ce în ce mai diferite. Și odată ce urmărești fosilele, îți vei da seama că există o anumită gradualitate, există o anumită transformare dintr-o specie în alta de-a lungul milioanelor și milioanelor de ani. Nu mai avem numai de a face cu o transformare dintr-o specie în alta, avem și de a face și cu faptul că pot apărea mai multe specii. Pot, o specie poate da naștere mai multor specii, de exemplu, prin izolare geografică. Lucru care a fost făcut cu ajutorul unor păsări, păsările lui Darwin, care au fost izolate geografic de alte păsări din zona continentală și au evoluat în câteva specii diferite. Când este vorba de sămoși comuni, de care se tot aude în teoria evoluției, te poți folosi de existența fosilelor sau te poți folosi de diferite teste ADN care sunt făcute. Și cu alte cuvinte, de exemplu noi și cimpanzeii din ziua de astăzi avem un strămoș comun, undeva în urmă cu peste 70 milioane de ani. Sunt destul de mulți oameni care zic că lor nu ți se pare ok că oamenii au evoluat din multe. Adevărul este că oamenii nu au evoluat din și măimuțe, ci maimuțele sunt într-un fel verișorii noștri îndepătați. Noi și mai multe am avut un strămoș comun. Oricât de ciudat pare asta, atunci când te pui și faci testele ADN, vei descoperi că între tine și o plantă există undeva pe la 50% similaritate în codul genetic. Pentru a afla mai multe legate de evoluție, poți să citești o carte numită Why Evolution is True de Jerry A. Coyne. Mai întâi am descoperit blogul biologi- biologului american care este și profesor la Universitatea din Chicago și abia apoi am cumpărat cartea lui. În cartea sa, el prezintă dovezile în favoarea teoriei evoluției, pornind de la fosile și ajungând până la biologia moleculară, genetică, embriologie, biologie, morfologie și așa mai departe. Este drept cum mi-a fost puțin cam lene să citesc întregile volume ale lui Darwin, însă am preferat să citesc partea prescutată de 850 de pagine a lui Jerry A. Coin care explică același lucru, însă mult mai concis. Într-un mod interesant, presupunerile lui Darwin de acum 150 de ani sunt valabile inclusiv astăzi și sunt susținute de tot mai multe dovezi. Așadar, când este vorba de evoluție, nu este doar o teorie, ci este o teorie bine stabilită și, în general, acceptată, în general însemnând peste 99% dintre oamenii de știință. Până acum, presupun că deja ai înțeles ideea. Ipoteza este o presupunere pe când teorie în lumea științei este un fapt demonstrat. Este o explicație de fapt a unui fapt demonstrat. Hai să vedem ce putem afla și despre principii de exemplu și despre legi ale naturii, explicate de către profesorul Nicolae Creț. Așadar avem întrebarea cum traducem natura în limbaj fizic?
1: Traducem natura în limbaj fizic prin intermediul postulatelor, principiilor și legilor fizice. Postulatele și principiile reprezintă adevăruri universale, adică reprezintă adevăruri care nu pot fi contrazise prin nicio experiență. Ele au un caracter universal, pentru că se referă la absolut toate fenomenele naturii. Față de postulate, principiile diferă prin aceea că pot fi exprimate și prin legi matematice. Deci, atât postulatele cât și principiile au același caracter universal, dar principiile pot fi exprimate și cu ajutorul unor formulări matematice. De exemplu, putem găsi foarte ușor în termodinamică, pentru că știm că termodinamica este o știință foarte generală, este o parte foarte generală a fizicii care se aplică tuturor sistemelor fizice. Un exemplu de postulat este, de exemplu, postulatul tranzitivității echilibrului termic, care ne spune că dacă două sisteme termodinamice sunt în echilibru termodinamic și unul din acestea este în echilibru termodinamic, deci are aceeași temperatură cu un al treilea, atunci toate trei sunt în echilibru între ele, adică se caracterizează prin aceeași temperatură. Predeosebire de postulatul acesta, care este clar că are o, un caracter universal, tot un caracter universal o are și principiul întâi al termodinamicii, dar pentru acesta, deci deosebirea față de postulat este aceea că principiul poate fi exprimat și sub formă matematică, adică variația energiei internă este egală cu suma algebrică dintre căldura și lucru mecanic pe care le schimbă sistemul cu exteriorul. Fenomenele fizice mai, fo- mai pot fi exprimate și cu ajutorul legităților, legilor fizice. Legile fizice au un caracter mai restrâns. Ele se referă la fenomene dintr-un domeniu restrâns al naturii. De exemplu, legea de atracție dintre două sarcini electrice se referă, deci forma Formula forței de atracție, forța lui Coulomb, această forță, are într-adevăr o expresie matematică, dar ea se referă numai la fenomenele legate de sarcinile electrice. Sau forța gravitațională, forța de atracție dintre două corpuri, care se referă, practic, numai la atracția gravitațională dintre corpuri. Legile, deci, au un caracter restrâns, Și ele se respectă în domeniul respectiv. Spre deosebire de acestea, postulatele și principiile, deci, au valabilitate universală, nu pot fi contrazise prin niciun experiment.
0: Așadar, iată că am învățat puțin despre teorie, ipoteză, postulat, principiu și lege. Acum știi și tu să explici altora de ce o teorie, cum este teoria evoluției, sau a relativității lui Einstein. Nu este doar o teorie așa cum cred oamenii, adică doar o presupunere oarecare, ci este un fapt demonstrat. Haideți să trecem la recomandarea de carte. 8 Amazing Engineering Stories Este o carte foarte interesată, scrisă de Bill Hammack, cel care are și canalul de YouTube numit Engineer Guy. Și este o carte din care înveți cum funcționează cuptorul cu microunde laserul, senzorul CCD din camerele fotodigitale, accelerometrele, ceasurile atomice, îmbogățirea uraniului, bateriile și oxidarea metalelor. Pe lângă faptul că înveți cum funcționează tehnologiile respective, tu înveți și care sunt principiile științifice din spatele acelor tehnologii. Este un mix potrivit de tehnologie și știință pentru, care, pentru orice om fascinat de cunoaștere. Legat de Bill Hammack, The Engineer Guy, Trebuie să știi că el are un canal de YouTube în care explică, subțint, tot felul de tehnologii. De exemplu, în show notes pot să afla cum se creează dozele de aluminiu folosite atât de des, de exemplu, la dozele de Coca-Cola pe care le folosim foarte mult. Așadar, nu uitați să cumperi cartea 8 Amazing Engineering Stories de către Bill Hammack. Să trecem acum la întrebarea săptămânii. Cum funcționează un termos? Despre funcționarea termosului ne-a povestit profesor dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania din Brașov, chiar în episodul 19 de la Fizică Aron Tehnocultura. Un termos sau un vas de oar este un flacon cu doi pereți în care, între care este vid. Rolul acesteia este de a menține obiectele din acesta la o temperatură apropiată de cea pe care o aveau când a fost puse în acel flacon. Termosul a fost inventat în 1892 de către Sir James Dewar și purta numele de flacon cu vid sau vas Dewar. Principiul de funcționare al termosului este următorul. Lichidul din termos este menținut la o temperatură constantă prin limitarea interacțiunii pereților cu mediul exterior. Termosul are doi pereți între care este vid. Pe peretele interior este pus în stat reflectant pentru a reflecta în interiorul vasului radiația termică provenită de la lichid. Folosirea vidului pe poze izolator termic este o decizie bună în acest caz, pentru că acolo unde este vid singurul mod în care un corp pierde căldură este prin radiația termică. În mod normal, corpurile își micșorează temperatura prin pierderea de căldură venind în contact cu mediul înconjurător, cum sunt cunoscute fenomenele de conducție și convecție. Dacă în mediul înconjurător avem vid, atunci corpului respectiv îl va lua mai mult timp pentru a pierde căldura. Trebuie subliniată aici diferența dintre căldură și temperatură. Temperatura este un parametru de stare, adică un număr ce exprimă suma tuturor energiilor cinetice ale atomilor din acel corp. În schimb, căldura este un transfer de energie, o cantitate de energie termică mutată dintr-un loc în altul. Ca și curiozitate, dar fiindcă vidul este un izolator termic, un om ar putea supraviețui până la 90 de secunde în spațiul cosmic, fără echipament de protecție. Poți să citești mai multe în show pe linkul de pe tehnocultura.ro Și iată că aceasta a fost și recomandarea săptămânii și întrebarea săptămânii. Trecem la minutul de tehnologie. De la Engadget aflăm că firma de reclame online Inmop este de fapt creatoarea unui malware pentru dispozitive Android numit HummingBad. InkMob este, de fapt, o, o asociație, o companie, de fapt, de reclame online. Și se pare că prin internetul ei este răspândit malware-ul numit HummingBad. Așa că trebuie să ai grijă când ai de face cu InkMob, ca nu cumva să iei uh, acel malware numit HummingBad. De la j 2 om care are un canal de YouTube și care povestește destul de des despre jocuri video și cum să-ți faci un calculator potrivit pentru jocurile video, aflăm două lucruri foarte interesante. 1. plăcile de bază și plăcile video care au gaming în numele lor nu sunt mai bune decât altele din aceeași clasă. Gaming este pur și simplu un nume folosit în marketing. Și mai apoi, mai afli de la el cum să-ți organizezi biroul pentru computerul tău de gaming respectiv de cele mai multe ori, este vorba de recomandări de la IKEA și ei de dreptate. Mergem mai departe, cei de la Fully Charged ne anunță că zborul electric este tot mai aproape de realitate. Datorită faptului că bateriile devin tot mai eficiente și tot mai compacte, în curând vom putea avea avioane electrice. De la TOMS Hardware aflăm un lucru foarte interesant, este vorba aici de ierarhia procesoarelor Intel și AMD. Acolo vom descoperi foarte bine faptul că AMD nu are procesoare cu care să bate Intel în, atunci când este vorba de clasa high-end. Dacă ai bani și îți permiți, atunci foarte bine, nu uita să iei un procesor Intel. Însă, dacă nu ai banii necesari, AMD-ul se apropie destul de mult de performanțele Intel. De la Interesting Engineering aflăm faptul că s-a inventat un cub, foarte interesant, numit cubli. Cubli este un cub care se poate deplasa singur și poate sta doar într-un singur colț. Cubli se folosește de același sistem folosit și în telescopul Hubble, adică niște roți care se rotesc repede și roți care sunt puse la 90 de grade unele față de altele. Acel sistem folosit de Hubble se numește sistem non-holonomic și a fost creat după studiile făcute pe pisicile care aterizează în picioare. O sumă de oameni de știință au avut plăcerea de a da domnul pisicilor din aer, cam apoi să descopere de ce pisicile reușesc să aterizeze în picioare. Și iată că în felul acesta s-au creat sistemele non-holonomice pentru telescopul Hubble. Și ultima știre la minutul de tehnologie vine de la Secret Stories. De acolo aflăm că există o firmă numită AeroFarms, care are o fermă verticală, ce nu folosește pământ și consumă cu 95% mai puțină apă. Aerofarms are un întreg depozit în momentul de față în SUA, în care plantele stau în plan vertical până la 10-15 metri înălțime, în rafturi care sunt cam la vreo 20-30 centimetri distanță pe înălțime unul de altul. Și se folosește apă care este recirculată și nu se folosește deloc pământ iar plantele sunt luminate numai cu lumină roșie și albastră, pentru că aia e lumina de care au nevoie plantele pentru a crea glucoză și ca mai apoi să crească și să devină și să creeze fructele de care avem noi nevoie, fructele sau legumele. Deci, nu uita să verifici mai multe informații despre AeroFarms și cu ocazia aceasta am terminat minutul de tehnologie. Să trecem acum la știri din lumea științei. De la Business Insider aflăm că sonda spațială Juno orbitează în jurul planetei Jupiter, fiind primul satelit artificial al planetei. De la Genius aflăm care este misiunea Juno, respectiv, misiunea Juno este aceea de a afla ce elemente chimice sunt pe planetă. Mai apoi, sonda spațială va fi trimisă să se distrugă chiar în interiorul planetei. Mai departe, de la European Southern Observatory aflăm că există o o exoplanetă în sistemul HD131399 care are trei sori. De fapt, ce se întâmplă? Există doi sori mai micuți, două stele mai mici care se rotesc în jurul una în jurul alteia, iar ambele se rotesc în jurul unei stele mai mari, iar planeta noastră se rotește și ea în jurul acelei stele mari. Și în acest mod, această planetă are de-a face cu trei sori. De la Compound Chem aflăm câteva detalii despre elementele chimice conținute de planeta Jupiter. Respectiv, conține peste 80% hidrogen, conține 10% heliu și, paia alte elemente chimice. În principiu, dacă era de cel puțin 6 ori mai mare, planeta Jupiter ar fi putut deveni o stea micuță. Mai departe, de la rosa sau Romanian Space Agency, aflăm că ESA organizează dezbateri cu cetățenii Europei legate viitorul explorărilor spațiale. Nu uitați să aflăm mai multe detalii dând click pe linkul din show notes. De la Medical Express, aflăm că suntem tot mai aproape de crearea unui vaccin anti-HIV. În momentul de față, se testează câteva vaccinuri care sunt folosite în combaterea siv HIV este virusul imunodeficienței la oameni, iar SIV este virusul imunodeficienței la maimuțe. Și atunci există un vaccin în momentul de față anti-SIV care este folosit și pe același principiu se va putea crea un vaccin anti-HIV în viitor. De la Universe Today aflăm că viața ar putea fi folosită posibilă pe satelitul Titan a lui Saturn, fără a fi necesară apa. Ei au făcut câteva teste, de fapt nu au făcut teste, ci au făcut calcule, din care a rezultat că ar putea avea viață care nu ar avea nevoie de temperaturile, să zicem, ridicate în comparație cu Titan, care le avem noi pe Pământ. Mergem mai departe, aflăm de la Retection Watch faptul că revista Plus One a retras un studiu, despre, un studiu despre malarie pentru că două diagrame nu erau conforme cu concluziile studiului. De fapt, se pare că acele diagrame au fost de-a falsificate, iar revista Plus One, și nu e singura, la fel ca Nature și altele, a fost nevoită să retragă acele studii pentru că erau studii parțial false. Mai mergem mai departe la Why Evolution is True. De acolo aflăm de ce filmul despre Epigenetică de pe TED-Ed este fals. În în urmă cu o săptămână sau două, chiar a fost un film pe TED Education pe YouTube despre epigenetică care spunea că orientările tale alimentare vor afecta copiii tăi în viitor. Situațiile sunt puțin mai complicate decât atâta și nu pot spune că ceea ce mănânci acum va determina anumite acțiuni sau va determina soarta copiilor tăi, de exemplu să ai de a face cu copii grași și la un moment dat. Epigenetica este un domeniu nou-nouț, însă trebuie avut grijă ca să nu construim din epigenetic un fel de religie sau pseudo-știință și ar fi de preferat să citim ce a spus Jerry A. Coin pe blogul său despre epigenetică și despre acel film de la TED Education. Un lucru interesant, de la Sainus aflăm că a existat un dinozaur care avea o tumoare facială și acest dinozaur a fost descoperit, de fapt fosilele lui, au fost descoperite în zona Haceg din România. Dinozaurul se numește Telmatozaurus transilvanicus. Și cu această ocază am terminat și partea de știri. Dar fiindcă timpul este limitat, mă rezum la a enunța mai titlul și poate o mică explicație a știrei respective. Nu uita că Tehnocultura deci, Sidecast este în parte audio și în parte text, așa că trebuie să verifici și show notes pentru a avea mai multe detalii și bineînțeles în show notes am foarte multe filme explicative care ajută în explicarea subiectului zilei și bineînțeles și a știrilor la nevoie. Și iată că am ajuns și în secțiunea de bonus. Peste secțiunea de pseudo deocamdată am preferat să sar în această săptămână. În secțiunea de bonus aflăm de la TechQuickie ce sunt socheturile pentru procesoare și care este istoria stocării digitale. Socketurile pro- pentru procesoare sunt acele sloturi în care pui procesoarele. AMD-ul, de exemplu, AMD-ul folosește procesoare care au pinii direct puse, puși pe procesor. În schimb, Intel a creat un sistem în care pinii procesorului sunt de fapt în placă de bază. Și tocmai de aceea mi se pare că procesoarele Intel sunt mai ușor de manevrat și nu ajungi sau nu rești să îndoi vreun PIN, că mai apoi să nu poți folosi procesorul, cum e în cazul procesoarelor AMD. Dar nu uitați să urmărești filmulețul. De la Britlab aflăm faptul că autoturismele nu explodează când au loc coliziuni. În foarte multe filme am văzut scene în care mașinile se bușesc unele de altele, după care explodează în mod incredibil. Dar filmele de Hollywood sunt una, realitatea este alta. Au fost cazuri în care oamenii trecătorii nu au sărit în ajutor în caz de accidente, pentru că ei și-au adus aminte de filme și s-au temut că mașinile respective vor exploda dacă se apropie de ele. Mergem mai departe, de la Minute Physics aflăm ce sunt undele gravitaționale. El explică foarte ușor ce sunt undele gravitaționale, trăgând o paralelă, de exemplu, cu sarcinile electrice. Dacă e o sarcină electrică, respectiv un electron și îl zgâlții suficient de puternic, tu la un moment dat generezi o undă electromagnetică care radiază din jurul electronului. Tot la fel, dacă ai reușit să ieși soarele și să-l puternic futernic, cam de vreo 50 ori pe secundă, de exemplu, e bine, atunci ai putea genera unde gravitaționale, respectiv ai putea genera niște deformări în spațiu timp care să se propage, la fel ca undele electromagnetice. Mai departe, de la Esco Mathematician aflăm faptul că pozele cu atom făcute de IBM, de exemplu, nu sunt poze, ci reprezentări create cu ajutorul unui instrument numit Scanning tunneling Microscope. Dar fiindcă noi facem poze folosindu-ne de CCD-uri, de senzorii CCD din, digitale, din camerele digitale, noi depindem de lumină ca să putem fotografia obiecte foarte mici. Însă lungimile de undă ale luminii coboară undeva până la jumătate de micrometru. Mă refer la lumina vizibilă. Atomii sunt mult prea pentru pentru așa ceva și astfel se folosește un instrument numit Scanning Electron Microscope, Scanning Tunneling Microscope. Și acest microscop are un vârf foarte ascucit, respectiv are un singur atom în vârful lui și se trece cu vârful acela pe suprafața unui material de foarte multe ori și se calculează voltajul. Și în funcție de diferențele de voltaj se poate crea o anumită imagine cum vezi imaginele celebre de pe YouTube, de la IPM cu atomii. Deci, în modul acesta, avem poze cu atom, însă nu sunt poze propriu zise, ci sunt reprezentări grafice în funcție de voltajul calculat în anumite, de, în anumite locuri. Mergem mai departe, aflăm de la Fermilab ce este culoarea cuantică, sau sarcina forței nucleare tari. Acolo, profesorul de fizică Don, Don Lincoln, de fapt, explică foarte bine de ce poți avea, de exemplu, într-o anumită particulă subatomică, trei coarci up, trei coarci sus. Și se poate acest lucru, pentru că un cor poate să fie verde, unul roșu și unul albastru. Însă, acelea nu sunt culori propriu zise, ci sunt doar convenții de nume. Că putea spune că este un quark dreapta, unul stânga și unul nord-vest. Și însemna exact același lucru. Mergem mai departe. De la Brian Coburline aflăm răspunsul de ce nu există un contrapământ. Sunt unii oameni care cred în niște teorii ciudate, cum că dincolo de Soarele nostru, în zona diametral opusă, ar trebui să fie un al doilea pământ de aceeași dimensiune cu al nostru, adevărul este că nu există un al doilea Pământ. Dacă ar exista, datorită faptului că traiectoriile nu sunt perfect circulare, noi, la un moment dat, am fi putut vedea acea planetă. Și, mai mult decât atât, definiția planetei spune clar. O planetă este un obiect ceresc care a curățat toate celelalte obiecte de cerești din traiectoria sa în jurul stelei în care stă. Și atunci nu am fi putut considera pământul o planetă dacă ar fi existat un alt pământ în zona exact opusă. Și gândindu-ne că traiectorile nu sunt perfect circulare, la un moment dat am fi putut vedea celălalt pământ. Însă nu e așa. Deci, miturile respective sunt false. Și cu ocazia aceasta am terminat secțiunea de bonus. Mai sunt și alte știri, însă te invit pe tehnocultura.ro să le vezi. Este drept că am fost puțin cam rapid la partea cu știrile, sau la partea cu bonusuri, însă nu uita să verifici show notes pentru mai multe detalii. Cu această ocazie anunț că am terminat și episodul 11 al Tehnocultura Sidecast. Încep să mă vorbi pentru că nu sunt s-o obișnuit să vorbesc foarte mult și De data aceasta am aflat care este diferența între ipoteză și teorie și de ce nu este doar o teorie. Eu sunt Manuel de la tehnocultura.ro Tu ai ascultat Tehnocultura Sidecast și nu uita să mă vizitez pe grupurile de Facebook pe care activez grupuri trecute prin link în show notes. Să ne vedem data viitoare!